0: Enfin, je suis dans vos oreilles, plutôt. Euh, et, euh, ben, en fait, j'ai l'impression que c'est un moment que je n'ai pas enregistré. Mais, en fait, c'est surtout que ça fait un moment que je ne me suis pas posée. <rire> Parce que le dernier épisode solo, je l'avais fait un peu euh, comme ça. Et, euh, et voilà, et du coup, là, j'avais vraiment envie de prendre le temps de me poser. Donc, euh, c'est parti. J'avais envie de vous parler de plein de petites choses. Qui font euh, ben, aussi qui je suis aujourd'hui et comment j'arrive petit à petit, enfin, qu'est-ce que j'étais et comment je deviens. Euh, j'avais envie en fait de vous parler un petit peu de mon évolution depuis quelques années, euh, comment j'étais avant et comment je suis devenue maintenant, comment euh, je vois, enfin, quel euh, impact a le regard des autres sur moi, quel impact a le regard de ma famille sur moi, quel impact ça avait et quel impact ça a aujourd'hui. Je pense que Personne vont se reconnaître donc euh, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est quand même important mine de rien alors par où commencer déjà on peut commencer à mon plus jeune âge euh, je pense que du plus, de plus loin que je me souvienne euh, j'ai toujours été la petite fille nouvelle la nouvelle voilà euh, en fait, euh, quand j'étais petite, j'ai beaucoup changé d'école, donc euh, ce qui fait que du coup, j'étais souvent la petite nouvelle, donc je connaissais personne, donc je devais m'intégrer, euh, créer des liens avec les gens, m'adapter, etc. Et au final, ça apporté beaucoup de choses, euh, alors à ce moment, ça me faisait clairement chier, parce que bah, j'étais toujours la petite nouvelle, à chaque fois que j'arrivais, j'étais stressée et tout, mais bon, au bout d'un moment, j'étais habituée, on va dire. Le seul moment où j'ai fait ma scolarité complète, c'était au collège et au lycée, mais avant ça, j'ai toujours changé d'école quand j'étais euh, au primaire. Et même en maternelle d'ailleurs. Et du coup, euh, en fait, ben, je me suis habituée un petit peu à ça. J'ai beaucoup déménagé avec avec ma maman, j'ai beaucoup déménagé. Enfin bref, j'ai beaucoup bougé, je me suis beaucoup adaptée euh, à ma famille, à ce qu'ils faisaient, etc. Euh, Et en fait, euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Euh, Je suis très. euh, Ouais, je je m'adapte facilement, on va dire. J'arrive facilement à capter euh, les choses et à euh, refaire en fait comme la personne a envie. Euh, j'arrive à capter le besoin. Enfin, aussi, C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, donc de la communication, etc., de la stratégie de com, parce que dans la stratégie de com, il y a aussi ce côté réflexion, adaptabilité, etc., s'adapter à la personne, parce que je travaille vraiment beaucoup sur ce côté-là de euh, je m'adapte à la personne, à créer vraiment un truc qui lui correspond à 100%, en partant d'elle et de sa personnalité. Donc forcément, euh, ça demande de, l'ada- de l'adaptabilité, et euh, très difficile à dire. Et voilà, et donc du coup, euh, je, aujourd'hui, c'est vrai que grâce à ça, je suis quand même... Euh, je m'adapte facilement, c'est l'une de mes qualités, je pense, c'est l'une de, l'un de mes points forts. Euh, donc ça, c'est, c'est, c'est plutôt pas mal, en tout cas, moi j'aime bien ce côté-là de moi, euh, parce que quand je suis... enfin, être trop carré sur des trucs et tout, être trop rigide, ça me dérange, j'ai besoin d'adapter, en fait, et de rebondir tout le temps, peu importe. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça c'était vraiment quand j'étais petite, euh, après j'ai grandi, hein. j'ai grandi quand même, puis quand je suis arrivée, il euh, faut savoir aussi que j'étais toute seule jusqu'à mes 9 ans, donc j'étais fille unique, euh, parents séparés, fille unique, et ensuite euh, donc, mes, mes familles se sont euh, donc, recréées, euh, on va dire individuellement, donc j'avais du côté de mon père et du côté de ma mère, et ce qui a fait que du coup euh, j'ai mis du temps quand même à trouver ma place, on va dire, et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je, encore une fois, je m'adapte, et, euh, et en fait je me sens aujourd'hui à l'heure où je vous parle donc à bientôt 27 ans euh, je me sens chez moi, je me sens à ma place et je sens que je suis chez moi et ce depuis que j'ai quitté le nid familial donc depuis que j'ai 20 ans je me sens où que je sois, je me sens chez moi quand j'étais allée je me sentais chez moi euh, Voilà, parce que c'est vrai qu'avant quand j'étais plus jeune je j'avais toujours une valise ou un sac avec moi et je faisais des allers-retours parfois et même quand j'étais au lycée c'était abusé, un jour sur deux j'étais chez ma mère et un jour sur deux j'étais chez mon père, donc c'était très compliqué compliqué à gérer, mais au final j'ai réussi à encore une fois à m'adapter et à faire en sorte que bah voilà c'est comme ça c'est la vie euh, c'était plus simple pour moi de faire comme ça et je l'ai fait et aujourd'hui c'est vrai que à l'heure où je vous parle je me sens enfin chez moi je me sens enfin à ma place et ça ça fait du bien donc voilà et euh, et en fait ce qui se passe c'est que euh, pourquoi je vous parle de tout ça parce que je trouve qu'aujourd'hui en fait je, je sens une évolution c'est-à-dire que depuis que je suis à mon compte euh, même en fait depuis que j'ai 20 ans, euh, même, enfin euh, en fait, depuis que j'ai, finalement, depuis que je suis indépendante, euh, on va dire, euh, je paye mes factures, donc depuis que j'ai 20 ans, mais aussi depuis que euh, je suis indépendante euh, professionnellement parlant, je sens que j'évolue énormément. Euh, j'avance, euh, et, euh, et même si j'ai peur, euh, j'ai des craintes tout le temps, euh, j'a- j'essaie d'avancer quand même. En fait, le truc, c'est de se dire, en fait, on s'en fout du regard des gens, et c'est aussi ce que je dis à mes, aux personnes que j'accompagne, c'est bah écoutez là oui d'accord vous allez faire ça ça va peut-être pas plaire mais ça va aussi plaire donc prenez parti et let's go et aujourd'hui c'est aussi ça que j'ai envie de faire avec ce podcast c'est vous montrer un petit peu euh, bah voilà ce que je pense de tout de de bah de mon évolution et, et de comment j'ai envie d'évoluer aussi par la suite et et voilà et en fait c'est surtout que je voulais vous parler à la base parce que là, je tourne un peu autour du pot mais à la base euh, enfin je vous raconte un petit peu tout ça parce que euh, en fait tout ça tout le fait de m'adapter etc euh, ça vient euh, donc de, de là où je suis née, donc euh, de mon cocon familial, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai parfois l'impression en fait de, vu que j'ai jamais trouvé ma place, etc. J'ai toujours fait attention au regard des autres, donc euh, je me suis toujours comparée aux autres. Et pourtant, euh, moi, mes parents, ils m'ont jamais comparée à X ou Y personne. Quand j'étais plus jeune, que j'étais, que euh, j'étais à l'école pour les notes et tout. Bon, il y avait toujours le oui, euh, bah, t'as eu combien, et l'autre, elle a eu combien, mais c'était jamais, enfin, c'est comme tous les parents, je pense, et c'était jamais malveillant. C'était jamais dans le sens, ouais, mais faut que t'aies ça. Ils m'ont toujours, enfin, ils m'ont jamais demandé d'avoir plus que ce que j'avais. Ils m'ont toujours demandé un minimum, et c'était tout. Et voilà. Et donc, du coup, par rapport à ça, je remercie ma, ma famille et mes parents, euh, de m'avoir éduqué comme ça, de m'avoir éduqué de ce truc de, ben, on met pas de pression, à part, euh, où j'ai eu une grosse pression sur les épaules pour savoir quoi faire de ma vie. D'ailleurs, je vous en parlerai certainement. À part ça, j'ai pas eu de... de grosse pression, en fait. Donc déjà, voilà, c'est pas mal, mais pourtant, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette crainte du regard des autres. Mais pas des autres, pas genre euh, la meuf au coin de la rue, elle, je m'en tape. Plus le regard de ma famille, ce qu'ils pensent de moi. J'ai toujours voulu qu'ils soient fiers de moi. J'ai toujours voulu faire les choses pour qu'ils soient toujours fiers de moi. Je sais en plus qu'ils sont fiers de moi et ils me le disent, mais j'ai toujours fait ce truc de « ok, il faut que tu fasses tout pour que ton père, ta mère, ta famille soient fiers de toi ». Il faut pas que tu fasses n'importe quoi, etc. Donc, moi, j'ai jamais été trop la, la, la fille euh, euh, galère, j'ai jamais été l'adolescente relou, j'ai toujours, euh, bon, bien sûr, des fois j'arrivais plus tard que prévu, je répondais pas au téléphone, et évidemment, mais, j'ai Jamais eu ce truc de faire des conneries, de voilà, j'ai jamais eu ça parce qu'en fait je connaissais mes parents, je connaissais les limites et j'avais pas envie de les dépasser parce que je voulais pas perdre leur confiance et je voulais pas les décevoir. Et euh, je sais que je les ai jamais déçus et qu'ils sont fiers de moi, et euh... mais encore aujourd'hui j'ai l'impression de pas être assez, c'est à dire que j'ai encore envie, je sais qu'il manque des en tout cas pour moi, je sais que pour eux ils sont très fiers de moi et tout, mais moi j'arrive pas à me dire que ok, c'est bon, ils sont fiers de toi, c'est à dire que j'ai toujours ce besoin de faire plus, de montrer que que voilà, que tout fonctionne, que je sais où je vais, que je suis intelligente, que voilà. Parce que c'est pareil, je suis quelqu'un... Moi, je me dénigre beaucoup. Euh, je trouve que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Au final, ce qui fait que ben c'est compliqué, en fait, à vivre au quotidien. Et aujourd'hui, je sens que j'évolue euh, du, du bon côté. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai toujours tendance, en tout cas jusqu'ici, jusqu'à ce que je rencontre ma psy en janvier, où je commence euh, ma thérapie, j'ai toujours euh, fait les choses en fonction de ce que ressentiraient les autres, mais sans savoir vraiment ce qu'ils ressentiraient. C'est-à-dire que, par exemple, je vais pas forcément faire quelque chose parce que je vais me dire « Ok, si je fais ça, bah peut-être qu'elle va réagir comme ça, la personne, et j'ai pas envie, donc du coup, je fais rien dans le doute. » En fait, si ça se trouve, la personne, elle va pas du tout réagir comme ça, et c'est moi qui me fais des films, mais du coup, je fais rien. Et en fait, comme me l'a si bien dit ma psy, et c'est un truc que je voulais vous partager aussi, en fait, ce que pensent les autres, c'est aux autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, toi, tu penses qu'elle, elle pense ça, qu'elle pense vraiment ça, ok C'est ta pensée qui te fait penser que ça. Ok, Il y a beaucoup... ça part en cacahuète, mais vous avez compris. Et donc, du coup, en partant de ce constat, on se rend compte que, bah, en fait, on peut faire ce qu'on veut parce que les gens d'en face, on sait pas ce qu'ils pensent et on peut pas gérer ça. On peut pas... Et moi, qui suis une grande fan de contrôle, enfin, je sais pas si je suis fan, mais en tout cas, je suis beaucoup dans le contrôle tout le temps, j'ai vraiment du mal à lâcher prise, c'est très difficile pour moi de ne pas savoir à l'avance comment va réagir à la personne. Donc, parfois, j'ai tendance à rien faire, à rien dire, voilà. Mais c'est vrai que, pour autant, il y a des fois où je me dis, mais en fait, les gens, ils pensent bien ce qu'ils veulent, je m'en tape les cacahuètes. Exemple. Euh, j'ai un très bel exemple à vous donner, et en fait, à la base, c'est cet exemple-là qui m'a donné envie de faire cet épisode. Mais en fait, c'est pour vous dire que, en fait, les gens, que ce soit votre famille ou les gens autour de vous, ou les personnes que vous avez envie de rendre fiers, il faut vous dire qu'en fait, ils seront toujours fiers de vous, quoi que vous fassiez, ils vous suivront toujours. S'ils vous aiment, ils comprendront, ils vous, ils vous suivront, ok Ils vous apporteront toujours plus. Moi, je pars de ce principe-là. Si la personne en face de toi, elle veut pas t'aider, elle est mauvaise, elle te critique et tout, excuse-moi, mais elle est toxique, voilà, comme ça c'est dit. Si la personne en face de toi, elle te suit, elle t'élève, elle t'apporte son aide, etc. Hop, là, on est plus sur un côté « ok, c'est la famille », on est sur un côté, on va dire beaucoup plus aimant et donc euh, compréhensif. Et donc dans ces cas-là, c'est complètement, enfin euh, voilà, c'est, c'est complètement d'accord. Et, euh, et voilà, enfin je veux dire, au bout d'un moment, on n'a pas à se sentir mal parce qu'on veut faire quelque chose, alors que la meuf d'en face, ou ta, ou ta mère, ou je sais que c'est difficile, tu vois, mais si demain tu fais quelque chose et que ta mère elle, elle est pas d'accord, bah, c'est qu'en fait euh, elle a pas compris, et, ou alors essaie de mieux lui expliquer ou autre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent quand ils sont en entrepreneuriat parce que justement, bah, parfois la famille elle, elle accepte pas. Euh, mais encore une fois, il faut faire comme vous, vous le sentez. Et moi, sur ça, j'ai de la chance parce que moi, j'ai une famille quasiment que d'entrepreneurs. Donc, c'était logique que je finisse aussi entrepreneuse. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même parfois compliqué parce qu'il y a quand même des comparaisons entre entrepreneurs. Même si on ne fait pas du tout la même chose, il y a quand même cette comparaison parfois de chiffre d'affaires ou de stratégie aussi ou ça. Et finalement, on va quand même, je vais toujours me poser la question de... ok ben Genre mon oncle ou mon père, ils ont fait ce chiffre d'affaires sur la première année, moi j'y suis pas, bon machin. Après je relativise je me dis ok on n'est pas du tout sur le même secteur, on fait pas du tout la même chose. Bon, ok toi t'as fait ton année, c'est le principal, maintenant tu sais quoi faire, pas quoi faire, voilà. Aujourd'hui en fait je suis beaucoup plus dans cette optique de ok je teste et j'apprends. Mais ça je le faisais déjà avant mais là encore plus. Donc disons que je pense pas à la peur et je trace ma route en fait. Je, je fonce et on verra. Et bref, ce que je voulais vous dire par rapport à l'exemple de tout à l'heure, parce que du coup je me suis égarée, c'est typiquement, j'ai eu une grosse perte de poids euh, sur ces euh, depuis le, l'année 2017. Donc ces cinq dernières années, j'ai perdu un peu plus de 20 kilos. Euh, c'était voulu, ok C'était voulu, pas du tout de maladie haute, c'était vraiment voulu. J'ai eu un déclic, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai euh, fait du sport et j'ai, j'ai perdu. Alors évidemment, c'est pas si simple. J'ai tout appris toute seule, parce que du coup maintenant je suis une passionnée de nutrition, de bouffe, etc., mais voilà, aujourd'hui, j'adore ce, ça, la, la bouffe, tout ça. Je suis vraiment une toquée des courses et tout. Et donc, euh, du coup, voilà, je, le, le, le constat, c'est ça. Enfin, ce que je voulais vous raconter, c'est ça. C'est en gros, j'ai perdu 20 kilos ces 5 dernières années. Mais c'est pas du tout pour vous raconter ça. C'est surtout pour vous raconter l'histoire. Donc, en fait, euh, donc j'ai perdu 20 kilos. Et il faut savoir que il y a euh, donc cinq ans, j'ai, euh, enfin même 7 ans, euh, j'ai emménagé à Lille. Et en fait, la première année, c'est là où j'ai pris le plus de poids. Euh, moi je suis un yo-yo en fait, j'ai toujours fait le yo-yo sauf là, euh, depuis que j'ai perdu euh, mes 20 kilos, bref, on n'est pas là pour parler ça. peut-être que je vous ferai un épisode complet là-dessus, mais on n'est pas là pour vous parler de ça, en fait j'ai un membre de ma famille qui m'a dit, euh, je me rappelle euh, voilà, qui, qui m'avait un peu charrié sur euh, mon, ma prise de poids style, bon ben voilà euh, t'as, t'as pris, euh, bon ben on voit bien que là-bas il euh, euh, y a la bière, euh, on voit bien que là-bas il y a le fromage, enfin sous-entendu que voilà, j'avais pris du poids, ok je perds 20 kilos je le revois là, il n'y a pas longtemps, il me dit « putain mais t'es trop, enfin, en gros presque je suis trop maigre ». Alors, comment vous dire Déjà, allez vous faire foutre, parce que moi en fait au bout d'un moment ça commence à me gonfler. Il euh, y a trop de personnes qui me disent « oui, t'es trop maigre, t'es trop ci, t'es trop ça ». Je m'en tape, l'important c'est moi de me sentir bien, mais c'est pour vous dire que tellement euh, je, je prends euh, l'avis des autres en compte, je... j'ai ce truc de bordel, genre « ouais peut-être que je suis trop maigre ». Et peut-être que, en fait, je, suis en train de, je, je recommence presque à avoir des complexes sur mon propre corps parce que j'ai ce genre de, de choses à chaque fois. « Putain, t'as maigri. Putain, t'as maigri. » C'est insupportable. Je vous laisse pas imaginer. Euh, et à l'époque, c'était la même chose. « Putain, t'as grossi. » Donc, en fait, les gens ne sont jamais contents, OK Et, en fait, c'est ça que je voulais vous dire, surtout, avec cet épisode. C'est, en fait, je vous dis tout ça depuis le début pour raconter cette anecdote et vous dire, en fait, que en fait, ça sert à rien de, d'accorder de l'importance à ce que pensent les autres. Donc, que ce soit votre famille, vos amis, votre entourage. Parce que quoi qu'il en soit, ils seront jamais contents et il n'y aura jamais un moment où ils vous diront « ok ». Alors, sauf les personnes qui sont, euh, on va dire, comme je le disais, qui vont vous aider, vous apporter des choses et tout. Mais quelqu'un qui vous dit « vous avez, euh, t'es grosse » et euh, « t- 5 ans plus tard, tu perds ton poids, t'es maigre », en fait, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a jamais rien qui va. Donc, ce que je voulais vous, vous montrer, c'est vraiment ça. C'est vous dire que finalement, accorder de l'importance à ce que pensent les autres, ça n'a aucun intérêt. Je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi, euh, je prends conscience de ça et au plus en plus de ma vie, euh, je, enfin plus ma vie avance et moi je prends, euh, j'accorde l'importance à ce que pensent les autres de moi. C'est-à-dire que moi je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais ma vie. l'important c'est moi, je me sens bien. Demain, euh, pareil, la pression familiale sur tu veux des gosses, tu vas te marier, etc. ça maintenant, hop, ça me passe au dessus. Il euh, y a plein de trucs comme ça en fait qui sont qui sont casse bonbon, ok. Et, euh, et en fait, si on les prend à cœur. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, si je prenais, genre là, il y a encore quelques années, j'aurais pris le truc à cœur et je me serais dit, ok Johanna, ben bah là, en fait, t'as trop maigri, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prennes du poids. Non, mais vous vous rendez compte quand même. Je serais capable de prendre du poids juste pour faire plaisir à un membre de ma famille qui m'a dit t'es trop maigre. Et le jour où je vais reprendre du poids, il va me dire, ah, mais t'as repris du poids, non Enfin, en fait, au bout d'un moment, c'est juste pour vous dire ça qu'en fait, les gens, quoi que vous fassiez, ils seront jamais contents. Il y aura toujours des gens à qui s'appelait et des gens à qui s'appelait pas. Donc vraiment, faites ce qui vous plaît. Arrêtez de, de, de penser à Pierre-Paul ou Jacques ce qu'il va penser parce que finalement vous n'avez pas la main là-dessus. Okay ce qui se passe en dehors de votre cerveau, vous ne pouvez pas le gérer. Et encore des fois, ce qu'il y a dans votre propre cerveau, vous ne pouvez pas le gérer. Donc, ce qu'il y a dans le cerveau des autres, encore moins. C'est vraiment pour vous, prendre, vous faire prendre conscience de ça. Parce que moi, c'est vraiment un truc que j'ai, dont j'ai pris conscience là, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais avec ma psy. Et à chaque fois, je lui disais, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais vraiment, genre, je ne faisais que lui dire ça, vous avez raison, vous avez raison. Et en fait, je ne faisais que dire ça. Donc, en fait, elle me disait, oui, bah oui, genre, je sais que j'ai raison. Et je lui dis, mais c'est vrai que c'est difficile de l'intégrer, en fait. C'est pour ça que je me permets aussi d'en parler. Euh, parce que finalement aujourd'hui euh, moi comme je vous disais au début j'ai eu une enfance voilà où j'allais à droite à gauche j'ai toujours la petite nouvelle machin machin du coup ce qui faisait qu'en fait j'avais toujours cette peur qu'on me juge tout le temps parce que j'ai toujours la nouvelle ah regardez c'est la nouvelle ah euh, vous allez être copine avec la nouvelle mais toute ma vie ça a été ça sauf au collège et au lycée mais ce que je veux vous dire, c'est que du coup, voilà, j'ai toujours été la petite nouvelle, j'ai toujours eu peur du regard des gens, j'ai toujours j'ai toujours fait en sorte d'être dans le dans le moule, donc même vis-à-vis de mes parents et tout, j'ai jamais trop fait les problèmes, euh, j'ai toujours fait en sorte que tout le monde soit fier de moi, voilà, j'ai, j'ai disons que j'ai jamais trop débordé euh, les limites, parce qu'aussi, voilà, je connaissais ma famille j'avais pas envie de les décevoir, et j'ai toujours pas d'ailleurs envie de les décevoir, mais disons qu'aujourd'hui, j'arrive de plus en plus, avec l'âge aussi, je pense, même si je, voilà, je suis pas vieille, je vais avoir 27 ans, mais... Voilà, je, je... en fait, c'est peut-être la trentaine qui arrive aussi. Et du coup, ça me fait réfléchir à, ok, en fait, les gens, tu t'en tapes. Voilà, les gens, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent de toi. Tu t'en fous, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vous assure que euh, ça va quand même vous alléger l'esprit et vous alléger le cœur euh, que de prendre moins les choses à cœur. Euh, moi, aujourd'hui, euh, c'est vrai que je suis tout... Moi, je, avec moi, c'est tout noir ou tout blanc, tout le temps. C'est-à-dire que soit je t'aime, soit je, te, soit je t'aime pas. Il voilà, n'y a pas de, d'entre-deux. Euh, mais euh, soit je t'aime, je te donne tout, soit je t'aime pas, je te donne rien, mais c'est presque trop. Et Je crois, je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode. C'est-à-dire que je ne sais pas doser, je, le gris, je ne connais pas. Donc, c'est très compliqué pour moi parce que du coup, ça tendance à prendre beaucoup les choses à cœur, que ce soit en positif ou en négatif. Et là, avec le temps, je me rends compte en fait que ben, en fait ça sert à rien, à part me causer de l'anxiété des angoisses etc, ça sert à rien bref, je pense que je vais m'arrêter là euh, j'ai blablaté pendant un petit moment pour vous raconter un petit peu euh, le pourquoi du comment euh, le regard des autres, l'impact que ça a sur moi je, si vous vous reconnaissez n'hésitez pas à m'envoyer un petit message euh, voilà, sur Instagram ou comme vous voulez l'important c'est vraiment d'échanger, j'aime bien changer avec vous d'ailleurs merci beaucoup pour les retours que j'ai eu sur mon dernier épisode solo euh, honnêtement je ne l'ai pas réécouté euh, mais euh, mais voilà, je sais à peu près ce que j'ai dit dedans, donc euh, donc en tout cas voilà, merci beaucoup, et, euh, et c'est tout, je pense que je vais m'arrêter là, euh, prenez soin de vous, n'écoutez pas les autres, faites ce qui vous vous fait vibrer, écoutez-vous, ça je vais le dire à chaque épisode, mais vraiment, écoutez-vous, il n'y a que toi qui sais, il a que toi qui, qui sais ce que tu peux apporter au monde, il a que toi qui sais ce que tu peux faire de ta vie, il n'y a que toi qui es maître de ta vie, ok donc, ben vraiment là je te dis ça mais prends-le vraiment comme un défi ou comme un truc un passe à l'action genre là maintenant tout de suite s'il y a un truc que voilà que tu as peur enfin qu'en gros t'as peur de faire parce que tu as peur de ce que pensent les autres que ce soit ta famille tes amis ton entourage même euh, voilà tes clients tes possibles clients je vais te dire hein, si tes clients enfin par exemple demain tu veux communiquer sur un truc et eh ben t'as, t'as peur du retour et eh ben écoute les mauvaises personnes les, mo- les personnes qui vont te critiquer les mauvaises personnes ce sera pas des bons clients donc voilà, faut voir aussi le trucs comme ça. Euh, donc voilà, bref. Bon, Je vais vraiment vous laisser. Euh, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez bien, bien soin de vous. Euh, écoutez pas les gens. C'est vous qui avez raison. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Euh, tout ça, tout dépend quand est-ce que vous écouterez mon épisode. Et je vous dis à très très vite pour un épisode en duo avec ma Justine internationale, mais aussi à très vite pour un épisode en solo. Salut